0: Vous écoutez On lit pour vous. Défaire les nœuds de la pensée Un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 23 octobre 2023, dans la revue Les Libraires. Faire circuler librement nos réflexions sans que celles-ci ne s'enlisent dans les détours, ne prennent un virage trop serré ou ne s'égarent en route, n'est pas une mince affaire. S'il est parfois bon de faire sauter les balises et de plonger tête baissée dans une direction vierge de tout biais cognitif, il est également important de prendre le temps de se pencher sur un nœud, de s'octroyer l'aide d'essayistes dont la force est d'accompagner le lecteur pour décortiquer tous les fils entremêlés et de reprendre tranquillement celui d'une pensée qui nous entraînera, une fois bien lissée, encore plus loin sur le chemin de la réflexion. Et qui sait sur quoi nous tomberons en route? Une illumination ou un pan de l'existence qui, jusqu'alors, n'avait pas défriché son entrée jusqu'à nous? Un classique. Pierre va de bon cœur, le pensif créatif. Ardent défenseur des droits des travailleurs, Pierre Wadboncœur 1920-2010, sera conseiller syndical à la Confédération des syndicats nationaux, CSN, durant 25 ans, 1950-1975. Il fait paraître de nombreux articles dans différents journaux et revues, tels Le Devoir, Cité libre, Liberté. Son premier titre, La ligne du risque, BQ, publié pour la première fois en 1963, mais encore significatif à plusieurs égards, nous invite à renouer avec nos convictions profondes, mais avec une nouvelle approche, affranchie d'un conservatisme figé, libre d'inventer une nation à la hauteur de ses idéaux. Parce qu'il installe ses idées dans une perspective plus élargie, il insuffle ce qu'on pourrait appeler une part d'âme à son œuvre. La publication en 1978 de l'essai « Les deux royaumes » affirme cette volonté de relier l'individu au collectif, l'émancipation de ce dernier n'allant pas sans la prise de conscience du premier. Pour ce faire, l'écrivain imagine un renouvellement du souffle spirituel déplorant la défection d'un désir d'élévation au profit d'aspects uniquement matérialistes. Si l'intellectuel va de bon cœur, par l'esprit critique et l'analyse attentive dont il fait preuve, est bien présent, il est augmenté d'un méditatif qui met la culture et la substance philosophique au cœur de ses écrits, entreprenant une vaste quête qui porte plus loin que le discours. Des essayistes d'importance Patty O'Green, l'émancipation comme une montagne gravée Patty O'Green écrit, en 2015, un premier livre. Mettre la hache, slam western sur l'inceste. Remue-ménage, qui ne fait pas de compromis. Rapeux et fort, son style ne s'encombre pas de la langue de bois, son intention étant de laisser paraître la colère intrinsèque à son expérience de l'inceste. Elle se sert de sa propre histoire pour déboulonner les mythes entourant ce tabou et forcer sa transgression. En 2021, avec la même verve épique, l'essayiste iconoclaste revient avec « Manifeste céleste, aventure spirituelle en botte à cap, souhaitant ici valoriser une émancipation de soi qui irait de pair avec celle plus large d'une conscience collective. Pour ce faire, l'autrice dresse des parallèles avec la nature, la prenant pour modèle en ce qu'elle appelle à l'entraide et à la solidarité. Cette année, O'Green fait paraître les prophéties de la montagne. Marchand de feuilles, un hybride entre roman et réflexion où une jeune fille arpentant la montagne de sa ville est amenée aussi à parcourir les méandres vertigineux de la vie et du cœur. Étienne Beaulieu, Arpenter les territoires de la pensée Éditeur, professeur de littérature et directeur général et artistique des Correspondances d'Eastman, Étienne Beaulieu œuvre à titre d'essayiste depuis une quinzaine d'années. Il participe ainsi à créer un itinéraire de la pensée qui emprunte divers chemins de traverse pour approcher ses sujets d'étude, dont l'analyse sociologique, l'art, l'histoire et le récit personnel. Dans « La pomme et l'étoile » varia, par exemple, il met en relation les peintres Osias le Duc et Paul-Émile Bordua, maître et élève, ancien et moderne, et à partir de pôles en apparence contraire, il établit des parallèles avec le Québec, tout en aménageant un espace pour y laisser filtrer sa voix. Ce livre lui vaudra, entre autres, le prix du CALQ de la région de l'Estrie en 2019, et sera suivi, trois ans plus tard, par la parution du livre « Les rêves du Oak Peak » où, scrutant encore les aspects du territoire, il s'attarde cette fois-ci au savoir et à la culture autochtone. En 2023, il publie « 1508, la traversée du vide », jouant avec la figure hypothétique de Thomas Aubert et, par extension, semant le doute sur notre propre existence. Mathieu bellille scrutez le monde, les yeux grands ouverts. Enseignant en littérature, Mathieu Bellil publie son premier essai en 2017. Bienvenue au pays de la vie ordinaire, le MEC s'emploie d'abord à nommer ce qu'on entend par « vie ordinaire » et tente de retracer les raisons qui font du Québec, plus que partout ailleurs au pays, une nation accrochée aux valeurs terre à terre du travail et de la famille. L'auteur retrace les raisons historiques qui pourraient l'expliquer et en pointe les écueils. En 2020, il fait paraître l'empire invisible, qui se concentre sur l'ascendant considérable qu'ont les États-Unis sur nos modes de vie et notre culture, sans toutefois le démoniser, mais en relevant, de manière lucide, les dangers qu'une telle prépondérance peut engendrer. Avec « ce qui meurt en nous », le « meac. Béline poursuit ses questionnements certis de justesse en se penchant sur le thème de la mort que nos sociétés modernes semblent avoir évacuée, occupée à suivre le rythme frénétique d'un monde à la recherche d'excellence. Yvon Rivard, réfléchir, aimer, transmettre L'essayiste Yvon Rivard, aussi romancier, a été professeur de littérature pendant de nombreuses années. Ses livres, « Aimer, enseigner »,« Boréal »,« Couronné d'un prix littéraire du gouverneur général » et « Le chemin de l'école », le MÉAC, qui lui vaut le prix Pierre-Vadeboncœur, atteste du crédit qu'il accorde à l'acte de transmission, celui-ci ne venant jamais sans le souhait profond de tisser des liens et de semer des étincelles. En 2015, il fait d'ailleurs paraître « Exercice d'amitié » où il prête hommage aux œuvres et aux gens aimés. Posant un regard affûté et sensible sur le monde, Yvon Rivard, par un travail d'introspection dont témoignent les essais « Le bout cassé de tous les chemins »,« Personne n'est une île » et une idée simple, boréale, met en lumière la grandeur et la beauté des petites choses. Par le truchement d'une parole authentique, il nous invite à nous enquérir des êtres qui nous entourent, à rendre insatiable notre curiosité et à parfaire notre rapport à l'instant. En rayon Entre les murs, des voix Gabriel J. A. Remue ménage. Deux quatre pages. vingt et quatre La narratrice s'invite dans l'espace d'écriture en tentant de désapprendre les chemins empruntés. En se réappropriant son innocence, elle souhaite élargir le texte et la pensée afin de virvolter avec tous les possibles. Apparaîtrait alors, espère t-elle, des perspectives encore jamais remarquées, jamais éprouvées. Avec un ludisme inhérent à l'exercice, l'autrice nous convie à nous affranchir des paradigmes et à entrer dans le langage avec ce qu'il faut de sérieux et de désinvolture pour parvenir à toutes les versions de nous-mêmes. Grimper sur des lambeaux de lumière Jean Bédard L'Oméac, 200 pages, 23 et 95. Parcourue de chaos, c-a-h-o-t-s, et de chaos, c-h-a-o-s, mais non moins fascinante, notre route n'est pas toujours facile à assumer. En quête perpétuelle de connaissances, l'auteur et philosophe Jean Bédard nous fait part des pérégrinations de son esprit se risquant en eau libre pour saisir les instants, même fugaces, de plénitude. Chaque phrase de ce livre réitère l'importance de suivre sa voie au-delà de ce qu'on veut nous faire croire, dégager des contingences afin d'ourdir son propre destin. Les arcanes Tristan Malavoie, Paul-André Fortier et Étienne Pilon XYZ, 104, pages, 19 et 95. Les Arcanes est avant tout un spectacle où un jeune homme est en proie au défilement de strates successives des souvenirs qui peuplent sa tête. À travers les multiples détours qu'empruntent ses réminiscences, il essaie de capter, aussi bien dans sa chair que dans son esprit, le sens des événements, et de comprendre la marche du temps, ce fuyard impossible à retenir. En plus du texte qui a été livré sur scène, on trouve une conversation porteuse entre les trois créateurs. Chambre forte, collectif sous la direction de Valérie Forgue, Hamak, 192 pages, 23 et 95. Près d'un siècle est passé depuis que Virginia Woolf a affirmé qu'il fallait à toute femme qui écrit une chambre à soi. Nos contemporaines ont-elles pu faire sien un lieu? Et si oui, comment l'investissent-elles? Onze autrices s'interrogent, mesurant leur contentement à l'aune de leur bifurcation. En prenant ce pas de recul, elle parle de leurs aspirations, jetant, par le fait même, un regard sur la société, sur ses avancées et sur ce qu'il reste à faire. La nostalgie de l'or. Isabelle Arsenault, Le Méac, 112 pages, 1495. Professeur à l'université l'autrice est amenée à revisiter les fondements de sa profession à la suite d'une polémique entourant la valeur de liberté dans son établissement. Est-ce qu'en voulant tout rendre lisse, on ne risque pas de perdre la compétence de vivre qui va de pair avec les ébranlements? Mettant dans la balance une œuvre lue plus jeune et qui l'a bouleversée, Isabelle Arsenault se questionne sur l'importance d'être confronté dans la construction même de soi. C'était « Défaire les nœuds de la pensée », un texte d'Isabelle Beaulieu, paru le 23 octobre 2003, dans la revue Les Libraires. Depuis quand les femmes portent des « subway shirts »,« Pour se protéger dans le métro? » Un texte de Laïma A. Gérald paru le 25 juillet 2023 dans le magazine Urbania. Décryptage d'une tendance sur TikTok pour éviter le harcèlement dans les transports en commun. Ce soir, je m'en vais à un anniversaire. J'ai mis une robe blanche assez courte, en maille, alors on voit un peu à travers me révèle ma collègue Malia. Sans même y réfléchir, j'ai enfilé une chemise par-dessus ma robe avant d'aller prendre le métro pour me rendre à ma soirée. Donc, oui, inconsciemment ou non, je suis familière avec le trend des Subway shirts. C'est quoi un Subway shirt? Depuis le printemps 2023, TikTok a mis un mot sur un comportement que bon nombre de femmes adoptent régulièrement. Revêtir un vêtement ample, que ce soit un T-shirt, une veste, une chemise ou un manteau, par-dessus une tenue plus révélatrice pour éviter le harcèlement dans les transports en commun. Une fois arrivé à destination, le chemisier de métro est retiré illico. Depuis son apparition sur les réseaux sociaux, la tendance du Subway Shirt a recueilli près de 15 millions de vues sur TikTok, attirant l'attention sur un phénomène pourtant bien présent depuis longtemps. J'ai commencé à mettre une chemise par-dessus mes vêtements les soirs où je sortais, il y a environ 10 ans, quand j'étais au cégep, me confie Cathy, une Montréalaise de 28 ans. Prenant dès lors conscience des regards insistants, et des commentaires non sollicités qu'elle reçoit dans les transports en commun, elle se met à se munir d'un vêtement suffisamment large pour cacher ses tenues, tout particulièrement en été. Quand il fait chaud, c'est gossant d'avoir à traîner une chemise. Une fois que je sors du métro, je dois l'accrocher à mon sac. Ça devient encombrant. J'aimerais mieux ne pas avoir à me cacher. Tout comme le révèlent les milliers de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, Cathy et Malia sont loin d'être les seuls à recourir à cette stratégie pour espérer être tranquilles dans l'espace public. Selon une étude française de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, FNAUT, publiée le 15 juin 2023, Près d'une femme sur deux, 48 adapte sa tenue vestimentaire afin de ne pas se faire importuner dans les transports. Quand on est une femme, peut-être encore plus une femme avec des courbes, on devient vite consciente que notre corps suscite des réactions plus ou moins intenses et dangereuses chez les hommes que l'on croise. Fait valoir Malia, qui considère le Subway Shirt comme un outil d'autodéfense contre l'objectification. Le Subway Shirt incarne à merveille ce que ça signifie d'être une femme dans un monde où nos corps sont systématiquement considérés comme un joyau sexuel que les hommes se doivent d'admirer et de commenter. Et en quoi le métro est-il un endroit névralgique? Selon le Journal de Montréal, 99 incidents de nature sexuelle ont été commis dans les bus et le métro de Montréal en 2021, révélait le service de police de la Ville de Montréal, SPVM. En 2020, il y en avait 101. Toujours selon ces données obtenues par le Journal de Montréal, on compte en moyenne 106 crimes sexuels chaque année, dans les transports en commun depuis 2017. Du côté de la France, près de 90 des femmes affirment avoir déjà été victimes de remarques ou de gestes déplacés dans les transports, selon une étude de la FNAUT. En 2014, une étude du Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes révélait que 100 des femmes avaient été victimes, au moins une fois dans leur vie, de harcèlement dans les transports en commun. Sont cloche similaires aux États-Unis. Récemment, le New York Times constatait que de plus en plus de femmes évitent les transports en commun autant que possible. En outre, une enquête menée auprès des clients de la Metropolitan Transportation Authority, MTA, publié en février, révélait que 41 des personnes interrogées utilisaient moins fréquemment le métro. Parmi ces personnes, 44 ont déclaré que cela était dû à des préoccupations concernant leur sécurité personnelle. Donc, pour les personnes qui en doutent, oui, les craintes des femmes sont légitimes. Encore une stratégie individuelle. Les conversations engendrées par la tendance du « subway shirt » m'ont également fait réfléchir. Moi aussi, l'été, lorsque je choisis de sortir de la maison avec des vêtements plus révélateurs ou simplement adaptés à la température, il m'arrive d'emporter une veste que je tirer dans le métro ou le bus. Malgré la chaleur caniculaire, la dite veste me permet de circuler l'esprit plus tranquille. En prenant conscience que cette habitude personnelle était largement généralisée, j'ai conclu que le port de la Subway Shirt était une stratégie parmi tant d'autres permettant aux femmes et aux personnes marginalisées de se sentir en sécurité dans l'espace public. Marcher avec un trousseau de clés au creux de sa main, faire semblant de parler au téléphone avec un ami, porter des écouteurs sans musique ni podcast, éviter certaines rues ou parcs plus éclairés, emporter du poivre de Cayenne. Les stratégies individuelles auxquelles ont recours les femmes pour se sentir en sécurité dans l'espace public sont nombreuses. Comme l'a bien dit Malia, le Subway Shirt, aussi anecdotique puisse-t-il paraître au premier abord, constitue finalement une forme de barrière pour ne pas être sexualisé dans un espace public, donc un espace propice à la sexualisation. En somme, il s'agit d'une solution temporaire à un problème systémique. Mais y a t-il un revers de la médaille ici? Une solution parfaite? Bien qu'aucune des vidéos TikTok sur le sujet ne semble promouvoir le « victim-shaming » ou le « victim-blaming », c'est-à-dire mettre la responsabilité d'un crime ou d'un méfait sur sa victime et blâmer celle-ci, certaines voix s'élèvent afin de relativiser l'efficacité de ce fameux bouclier de tissu. En d'autres termes, certains rappellent à raison que les agressions sexuelles et le harcèlement ne devraient pas être mesurées en fonction de ce que portait ou non la personne victime dans l'espace public. Selon moi, cette tendance est positive à court terme, mais en fin de compte, elle est plutôt négative. Déclarait récemment Leora Tannenbaum, autrice de « I am not a slut, slut shaming » Lorsqu'on la regarde dans son ensemble, la tendance est positive dans le sens où elle permet à la personne qui porte la chemise de se sentir plus en sécurité. Mais elle est négative parce qu'en réalité, elle ne les protège pas vraiment. Leora Tannenbaum poursuit en expliquant que nous sommes encore très loin de vivre dans un monde où les femmes ne ressentiront plus le besoin de se couvrir pour se sentir en sécurité. Après avoir mené des recherches sur le « slut shaming » et les codes vestimentaires au cours des dernières décennies et avoir échangé avec plus de 1000 jeunes femmes, elle en conclut que ces dernières s'attendent à être touchées ou harcelées de manière non consentie à un moment donné de leur vie. Néanmoins, les vêtements que l'on porte, aussi révélateurs soient-ils, ne devraient jamais justifier le harcèlement ou les agressions à caractère sexuel. Penser le contraire relève du « victim blaming ». Bien que se couvrir d'un « subway shirt » puisse rendre les femmes moins vulnérables ou leur conférer une plus grande paix d'esprit, les « aura tannenbaum » également cité dans « The Guardian », ajoute que cela ne devrait jamais être une obligation. Si une personne ne porte pas de subway shirt par-dessus une tenue plus légère ou révélatrice et est victime de harcèlement ou d'agression à caractère sexuel, elle n'a rien fait de mal. L'autrice féministe Leora Tannenbaum Également cité dans The Guardian, poursuit sa réflexion sur la question avec une pointe de nuance. « Je pense que c'est fantastique que ces vidéos TikTok sensibilisent aux préjudices causés par le harcèlement sexuel et les agressions dans les espaces publics, reconnaît-elle. Espérons que davantage de personnes reconnaîtront désormais à quel point cela peut être effrayant de simplement vaquer à ses occupations quotidiennes, y compris prendre le métro lorsqu'on est une femme. En juin 2023, la Ville de Montréal, le SPVM et la STM unissaient leur voix pour dénoncer le harcèlement de rue à travers la campagne Témoins, Agissons, visant à reconnaître l'existence du harcèlement de rue et le dénoncer, conscientiser la population sur son rôle comme témoin potentiel et l'outiller pour permettre de mieux savoir quoi faire lorsqu'une personne est témoin de harcèlement de rue. En espérant que les initiatives systémiques supplanteront éventuellement la longue liste de stratégies individuelles que tant de femmes mettent en place pour Vivre. C'était depuis quand les femmes portent des subway shirts pour se protéger dans le métro Un texte de Laïma A. Gérald paru le 25 juillet 2023 dans le magazine Urbania.